0: su Biblia en el libro de Levítico capítulo 18 vamos a leer el verso 24 en adelante en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros y la tierra fue contaminada y la tierra fue que y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque todos Todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones... Las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Ahora yo pregunto, vamos al siglo XXI, para no quedarnos en Levítico, vamos a, a su vida. ¿Cuántos de aquí fueron vomitados por su tierra? Levante la mano, todos. Entonces se cumple la palabra, es decir, que esto no es Levítico, esto es algo universal para todos, es universal para todos los hombres. Tanto mujeres como hombres, una mujer no se acuesta con su hijo, un hijo no se acuesta con su mamá, una mujer no se acuesta con su tío, un tío no se acuesta con su nieta, con su, con su sobrina. ¿Por qué? Porque son leyes universales que aún hoy se cumplen y además son castigadas. ¿Son qué? Claro, mire para que vea. Usted papá, acuéstese con su hijo y verá que lo castigan, lo meten preso. Y si es una menor de edad, va a 60 años de cárcel. Lo castiga la misma justicia. ¿Por qué? Porque son leyes actuales. Entonces no hablemos de Levítico. Hablemos de lo que realmente ocurre en nuestras vidas. Cuando tú contaminas o introduces pecado, maldad, maldición a tu tierra, a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Cuando te descubren en el WhatsApp la cantidad de basura que tienes ahí. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa cuando te descubren una chimoltrufia? ¿Qué pasa cuando dices mentiras? Sí, te perdonan una vez, dos veces, tres veces, pero llega el momento en que es tanta la maldad producida por ese pecado, que ya la misma tierra no te aguanta, que ya la misma tierra que no te aguanta, la misma tierra no te aguanta y te vomita, te saca. A mí me pusieron mis motetes en la calle, pero mi esposa, cuando subió, después de dejarme la maleta en la puerta, bajó y dijo: ¿Y yo por qué te tengo que dejar la maleta a ti? Y cogió las llaves del carro, abrió el baúl y ahí metió toda la ropa. Y cerró el baúl. ¡Prum! Vete sin maleta porque las maletas son mías. Así de fácil fue. Y eso se llama ser vomitado de su tierra. ¿Vomitado por qué? Porque la tierra no te aguanta. ¿La tierra qué? La tierra. Dígalo fuerte, la tierra qué. La tierra. No te aguanta. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros estamos pisando un reino espiritual de orden. ¿Estamos pisando un qué? Reino espiritual. De orden, no de desorden. El reino espiritual en el cual usted y yo estamos hoy Al aceptar a Cristo en nuestro corazón Es un reino espiritual de orden ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden Y es de orden porque nos da mandatos Porque nos da estatutos Porque nos da preceptos Jesús lo hizo de manera más figurativa Utilizó parábolas ¿Utilizó qué? Parábolas Pero las parábolas encerraban los mandamientos que Dios dejó y los convirtió en parábolas para que nosotros, los que creyéramos en Él, los entendiéramos, para que nosotros los que creyéramos en Él, ¿qué? Sí. Claro, los entendiéramos, pero ni aún así con parábolas que es facilitas, que son fáciles, no los hemos entendido. Por eso el Señor un día dijo y declaró él mismo con su boca: Si no habéis entendido las cosas naturales, ¿cuánto más las cosas espirituales? ¿Cuánto más qué? Claro, las cosas espirituales. Y precisamente la palabra maldición no es una palabra física, es una palabra espiritual. Es una palabra que, dígalo fuerte, es una palabra que espiritual no se ve pero comienza a cumplirse y cuando comienza a cumplirse vienen las consecuencias no se ve hoy de pronto usted le dice hoy a su mujer tú eres una bruja y cuando ella tenga 70 años usted la ve con la nariz torcida los huesos torcidos encorvada sin dientes caminando como una bruja ¿Por qué? porque se cumplió en el tiempo no fue inmediato su cumplimiento ¿Y a través de qué se le dañaron los dedos y se les, torcieron, se les torció se la columna y se volvió una jiba? ¿A través de qué? A través del odio y del rencor. ¿De qué? De todo lo que usted derramó sobre ella. Entonces no solamente es la palabra maldiciente que usted lanza contra su cónyuge, sino todo lo que eso implica en el reino espiritual, todo lo que eso qué. Implican el reino espiritual y no lo entendemos porque son cosas profundas para gente que de verdad se quiera poner firme y que ya deje de estar tomando del pelo con el cristianismo moderno. El cristianismo moderno se está encargando de llevar al infierno a las familias de la tierra porque vemos destrucciones inminentes en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra descendencia y no hacemos nada lo dejamos pasar vemos a nuestros hijos vueltos una etc y no somos capaces de reaccionar no somos capaces de pararnos firmes no somos capaces de hacer un alto en el camino no somos capaces de mirar atrás no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo de ponernos que de acuerdo que es el más grande de todos los poderes mire el más grande de todos los poderes Jesús lo declaró dice si dos o más se pusiesen de acuerdo en alguna cosa ¡Qué tremendo! Y ni siquiera para eso servimos. No servimos para ponernos de acuerdo con las personas más cercanas. Ni siquiera para restaurar. Ni siquiera para restituir. Ni siquiera para sanar. No hacemos eso. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos vuelto indolentes. ¿Cómo nos hemos vuelto? Indolentes. Indolentes. Y es el tiempo en el cual Dios tiene que meter su mano en el corazón del hombre. Y lo quiere hacer con usted, quiere comenzar con usted. Aquí vienen muchas parejas, algunas agradecidas, otras desagradecidas, se van, sin siquiera decir gracias, todo gratis, no se les cobra un peso por nada. ¿Por qué? Porque sus corazones están tan enfermos y tan contaminados que no son capaces de permitir que Dios toque sus vidas y sus corazones para ser transformados y para que Dios comience una obra redentora, una obra que... Eso es redención. Redención significa sanidad, redención significa restaurar, redención significa restituir. Eso es lo que es redención y no lo hemos entendido. Ese es el cristianismo, que permitamos que Dios redima, restaure nuestras vidas que Dios comience a hacer una obra maravillosa en medio de algo que tal vez está destruido o está por destruirse ¿cuántos dicen amén? amén. ¿cuántos dicen amén? amén? dele fuerte ese aplauso al Señor ahora como la maldición es algo espiritual, es algo que se produce en algún momento y que en el tiempo del cumplimiento de eso, de eso que produce la maldición se empieza a cumplir, empieza a florecer, empieza a mostrarse en vidas, hogares, descendencias, familias. Tenemos que mirar su significado para que usted lo entienda. Para que usted pueda hacer una evaluación Para que usted pueda hacer una que él. Claro es que eso es lo que tiene que hacer Una evaluación Entonces ¿qué significa la palabra maldición Entonces yo le puedo decir varias cositas Por ejemplo maldición significa humillación Entonces la pregunta es ¿Cuántos de los que están aquí han sido humillados? Levanten la mano Todos O sea que de una u otra manera Hemos recibido esa maldición directa Porque hemos sido humillados en algún momento de nuestras vidas En alguna circunstancia En nuestras vidas Maldición también significa Aridez ¿Cuántos aquí han sentido aridez en su vida? Levante la mano Todos Entonces si ¿sí ve que tenemos que comenzar A descontaminar todo esto ¿Para qué? Para que la tierra que esté contaminada comience a producir. Deje de ser árida. Deje de ser, ¿qué? Árida. árida, seca, espinos y abrojos. Eso es lo que produce. Solo espinos y abrojos. No produce nada bueno. Solo espinos y abrojos. Y tratamos de que produzca algo. Y por más de que trabajamos, nos empeñamos. Y eso significa maldición. O eso es maldición. Maldición es esterilidad. Maldición es, ¿qué? Serilidad. Serilidad. Muchas veces... Hacemos muchas cosas y somos estériles, no se ve el fruto, hacemos familia y no se ve el fruto de la familia, amamos y no se ve el fruto del amor, y eso se llama esterilidad. Hay otra esterilidad que es la esterilidad física, cuando no podemos tener hijos, eso no es una bendición, eso no es qué, no es una bendición, enfermedad física y mental. Mire, ¿usted cree que es una bendición ver yo 1500 personas todos los días ahí al lado en esa clínica de cáncer, haciendo fila para entrar, que las atiendan los médicos? ¿Usted cree que eso es bendición? ¿Usted cree que es bendición una enfermedad crónica? Eso no es bendición. Así usted diga, por ahí dicen, es que es una prueba. ¿Cuál prueba ni qué rábano? ¿Cuál prueba ni qué rábano? Mire cómo probó Dios a Abraham. Eso sí es prueba de Dios. La prueba que Dios le dio a Abraham para que su fe creciera, mas no para arruinarlo ni acabarlo. Porque Abraham era próspero en todo lo que hacía. Entonces es diferente. Una enfermedad no es ninguna prueba, es una maldición. Pero nosotros como todo lo queremos acaparar, todo lo queremos como, 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 como acomodar a nuestra vida. Pero una enfermedad no es ninguna prueba ni es una bendición. Es una maldición. ¿Es una qué? Maldición. Una maldición. Las enfermedades mentales, mire hoy los hijos, mire hoy los seres humanos llenos de enfermedades mentales, la esquizofrenia, ahora el bipolarismo. ¿Usted cree que eso, eso son enfermedades del siglo XXI? Son enfermedades que no se saben y cuando la, cuando la dictaminan no se saben las causas, no se saben las qué... Y siempre se lleva a lo mismo. Las personas bipolares son aquellas que no tuvieron mamá o no tuvieron papá. O su papá lo abandonó o su mamá lo abandonó. Hay muchas cosas que están pasando en este tiempo que no son bendición, que no son qué... Bendición. Desintegración familiar. ¿Cómo se llama? Sí. Ay, eso es lo que más se ve hoy diariamente. Hoy se casan y a los tres meses ya están separados. Uno dice, Dios mío. ¿No hay que la amaba? ¿No hay que ella lo adoraba? ¡Qué tremendo! O sea, qué tremendo lo que está pasando hoy en día. Hoy en día el hombre y la mujer llega y se mire y dicen, probemos y nos hacemos ricos a ver si funciona la química. ¿Quién ha dicho que un hogar es química? ¿Quién ha dicho que un hogar es un parque de diversiones? ¿Quién ha dicho que yo cojo una mujer solamente para divertirme con ella? ¿Dónde está eso escrito? sino es el asumir una responsabilidad de un hogar de una familia y de una descendencia ese es el verdadero concepto del matrimonio el matrimonio no es para que yo me haga rico y a los tres meses ya no siento nada rico entonces me separo o sea cojo a la persona como un objeto ¿quién ha dicho que su sexo es un objeto? yo no sé de dónde sacaron eso si los pecados más grandes registrados en la Biblia son sexuales ustedes fíjese que nosotros no podemos tomar la religión cristiana como un juguete cuando las cosas de fondo y de base son realmente espirituales, a las cuales usted y yo tenemos que tenerle temor. Así de fácil es. No es como ustedes dicen, no es como el ser humano dice, no es como el mundo dice, y hoy lo puedo decir, no es como los cristianos dicen, es como está escrito en la palabra. Es como está escrito, ¿dónde? Es como está escrito acá entonces tomemos en serio esta palabra para que todo comience a ordenarse en nuestras vidas y comencemos a limpiar a descontaminar nuestra vida nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia ¿cuántos dicen amén? amén. desintegración familiar pobreza esta pareja que vino el sábado me dijo pastores que trabajamos y trabajamos, trabajamos y no se nos ve el fruto del trabajo Andamos alcanzados, hasta dejé de diezmar, pastor, me dijo la mujer, y dejé de diezmar, pastor, porque dije, esto que diezmo me sirve para pagar, simplemente le dije, cambia las prioridades y verás que podrás pagar todo, pero primero busquemos la raíz de la pobreza, busquemos la raíz de qué, claro, porque no es normal, no es normal cuando el Señor nos dice, fructificad y multiplicaos. Cuando Dios es un Dios de prosperidad y de bendición. Amén. Cuando Dios mismo envió a Jesucristo para que en la cruz del Calvario, a través de la corona de espinas, llevara nuestros espinos y nuestros cardos. O sea que usted y yo tenemos que ser bendecidos, prósperos. Pero si no llega, es porque hay un problema de raíz. ¿Hay un problema ¿De qué? Claro que hay que solucionar. Por eso usted está aquí. Que hoy no lo vamos a solucionar, pero vamos a seguir avanzando hasta que usted cabe y aonde, hasta que usted qué. Claro, cabe y aonde, cabe y aonde, cabe y aonde, hasta que encuentre el cimiento, hasta que encuentre la roca, hasta que se pueda colocar sobre la roca. Y su fundamento sea la roca, su fundamento sea la qué. La palabra. Hoy vino una mujer a consejería y me dijo, pastor, ¿puedo servir de fiador? Le dije, no. La palabra dice que usted no debe servir de fiador a nadie. Ni siquiera a mi hijo. Le dije, no, ni siquiera a su hijo. Pero es mi hijo. La palabra no dice, hijo, papá, mamá, a ellos sí. Tío, abuelo, sobrino, amigo, a ellos no. No dice eso, dice, no sirvas de fiador. Se acabó el lío. ¿Por qué? Porque si sirves de fiador, entonces tienes que preparar tu cuello. ¿Tienes que qué? Claro, prepara tu cuello para que te ahorquen. Entonces, si tú quieres que te ahorquen, sirve de fiador. No quiero, entonces no sirves de fiador. Así de sencillo es. No hay medias tintas, no hay de qué. A ver, pero si la persona a la cual le sirve de fiador tiene mucha plata. Pues si tiene mucha plata, ¿por qué tiene que fiar? Si tiene mucha plata. Además, cuando una persona fía, o sea, cuando una persona saca un crédito y usted es fiador, es porque la persona no tiene cómo pagar, Eso sí es así de fácil. ¿No lo entiende? Y usted se une a la pobreza de esa persona. ¿Usted se une a la qué? Claro, se ata a la pobreza de esa persona. Entonces es mejor, si usted en algún momento sirvió de fiador y lo reportaron en DataCredit y ahorita está más alcanzado, perdone a esa persona y la deuda para que se desligue de la persona. Y comienza entonces la parte espiritual a actuar en usted, porque si usted perdona al que le ofendió, escuche bien, no tendrá los verdugos encima. Y eso no lo entendemos, y lo dijo Jesús, no lo entendemos, se aplica para todo. ¿Cuántos se quieren desligar de las personas que un día estuvieron atadas? Levanta la mano eso perdónelos ay no pastor fue el que me abandonó y me dejó un muchachito lindo y usted no lo puede perdonar al contrario maldito 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 cada vez que usted insulta a la persona que le hizo daño o cada vez que usted habla de ella usted se ata más y se amarra más ricky ricky y se le aprieta más la cuerda en su cuello pero cuando usted perdona usted desata la cuerda entonces, si ese man es pobre y maldito, usted se quita la pobreza y la maldición de él de su vida. Entiéndanlo. Eso es lo espiritual que Jesús explicó durante todo el tiempo que estuvo en la tierra. No lo entendimos nunca. No lo que. Dígalo fuerte: no lo que. ¡Derrota! ¿De qué? Una derrota. Y muchos de los que están aquí están en derrotas. Todo el tiempo en derrota, todo el tiempo en fracasos, todo el tiempo y no encuentran la causa y no saben por qué, es una maldición, no es una bendición, no es opresión, fracasos, desfavor de Dios, todo esto es maldición, esto no es bendición, si algo de esto, si este síntoma está en medio de su vida, hay maldición en su vida, Tienen que llevarlo a la cruz. Pero, ¿qué tiene que llevar a la cruz? No su maldición, no su consecuencia, no su qué. Sí. Eso porque eso es lo que hacemos. Yo llevo la pobreza a la cruz del Calvario y declaro que allá en la cruz del Calvario Jesús llevó en la corona de espinas mi espinos y cardos. Esa es la consecuencia. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué hizo con su dinero? Fue a moteles a malgastarlo en moteles. ...con chimoltrufias... ...contaminó su plata... ...fue a jugar juegos de suerte y azar... ...contaminó su plata... ...la invirtió en marihuana, cocaína... ...drogas... ...contaminó su plata... ...hizo trampas... ...contaminó su plata... ...¿cómo se lo digo? ...dígame... ...¿y cómo descontamina eso que está contaminado? ...y más si es casado... ...toda esa plata que usted se gastó en alcohol... ...en droga y en todo lo demás... ...con la cual contaminó su dinero... Escuche bien, porque esto lo tiene que entender, no le pertenecía a usted, le pertenecía a su familia, y entonces va a tener que restituir su familia de todo el dinero que invirtió en maldición. Eso es lo que usted tiene que entender, y eso es lo que tiene que llevar a la cruz, porque yo puedo llevar mi ruina todo el tiempo, y si no voy a la raíz, ¿de qué sirve llevar la consecuencia? Por eso cuando viene una persona enferma, y dice, pastor, no por mí. ¿Qué tiene? ¡Ay, que estoy torcida! Tengo, tengo la columna torcida, míreme, míreme, míreme. Haré por mí para ver si me enderezo. Y uno le dice, no te vas a enderezar. Claro, yo no soy pastor Chichumeco. Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo que la ata, la torcedura de ella, o lo, lo que lo hace torcida es una atadura a la cual ella tiene que renunciar. Entiéndalo, por favor, yo quiero que usted lo entienda cuando yo veo mujeres con manos torcidas todas torcidas cachuretas uno dice ese cachureto que tiene en las manos yo no voy a decirle Señor a ver a ver por la unción a ver el dedo se endereza no porque hay un trasfondo espiritual hay una atadura a la cual hay que soltar hay una causa y no podemos ir a la consecuencia sin romper la causa entonces es eso Hombres arruinados, hombres que no dan pie con bola, hombres que no dan qué pie con bola, o sea, no dan cabeza para nada, esa vaina, están en su carrito de taxi, o de Uber, o de Didi, o de yo no sé qué vaina, ahorita hay una cantidad, están en su carrito trabajando desde las 4 de la mañana y son las 10 de la noche. Y cuando van a ver el producido, Pastor, ¿por qué estoy arruinado? Pues busquemos la causa. A ver, cuénteme su historia. Antes de ella, ¿quién tuvo? Tuvo una mujer. ¿Y qué pasó con la mujer? Tuve una hija. ¿Y a los cuántos años abandonó a la hija? Cuando tenía dos años. ¿Y cuántos años tiene ahora? Diecisiete. Entonces le digo, ¿cuánta palabra de maldición lanzó esa mujer que usted abandonó cuando la hija de ella tenía dos años? Dígame. Todo eso me decía hasta de que me iba a morir. Le dije: ¿Usted qué cree con esas maldiciones? Teniendo ella autoridad sobre su vida porque era su mujer, era su qué? Claro, no es que le hacía cositas ricas, no es que se unían como una, con una sola carne. Entiéndalo, es que, es que hay que entenderlo. Si no lo entiende, no va a pasar de su conocimiento barato que tiene usted. A ver, ¿usted con su mujer cuando se une no es una sola carne? ¿No lo dice la Biblia? bueno, es una sola carne, imagínate, dándose carrumba a los dos. ¿Dándose qué? Carrumba a los dos. Se separan y llega la vieja y lo primero que dan es una maldición. Maldito te he de ver muerto, acabado, arruinado y tendrás que venir aquí arrastras pidiéndome perdón. Y no es lo que se está cumpliendo hoy, usted en su Didi o en su Uber allá trabajando todo el día. He producido 150 mil barras, del cual tengo que darle 80 mil al dueño del carro, tanquear el carro, lavar el carro y me quedan 20 mil. Y trabajó desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Cómo se llama eso? Dígame. Claro, eso se llama sequía. Se llama que hay algo de fondo muy grande que usted no puede romper. Si no viene algo externo espiritual que lo haga, algo más grande que usted, que se llama Jesucristo, que se llama qué, pero para eso hay que tener calzones, porque no es de ir a un retiro, pagar 400 mil barras del producido del Uber mensual y entonces ir allá a ver si me sanan, no lo van a curar, no va a pasar, entienda, no va a pasar. Porque es algo espiritual que usted tiene que combatir en lo espiritual No es físico, no hay yuca, racacha piña No son religiones baratas ni religiosidad barata Es algo más profundo en lo cual usted tiene que acabar y ahondar Para empezar a colocar los fundamentos y los principios de Dios en su vida Yo no sé qué es lo que no he entendido Se lo estoy explicando de una manera diáfana, abierta para que usted lo entienda para que usted entienda, para que usted vaya a la raíz, para que usted vaya a la que. Ahora, la maldición de esa mujer, desde que la niña tenía dos años, que usted la dejó tirada. Entonces usted saca excusas, usted puede sacar todas las excusas que sea, pero a usted le faltó pantalones. Y como en ese tiempo no era cristiano y no sabía, y aún hoy siendo cristiano tampoco lo sabe, entonces quedó mudo, no sabe. Tras de eso, toda la maldición que la mamá le dijo a la hija que profiriera contra usted. Entonces, ¿qué cree usted cuando le dicen? Y su papá, ese maldito so triple, soy hijo, no sé qué, eso no sé cuánto. Y tras de eso, la propia hija que se supone tiene que honrarlo, que se supone tiene que qué? No lo honra. Entonces, imagínese usted esa carga encima, arrastrándola, en este caso, durante 15 años. ¿Crees que se va a poder levantar? No se levanta. No va a venir un soplo así suavecito. Ni va a venir una mujer más bonita. Ni va a venir una mujer con plata. No va a pasar eso, por favor. Porque todo lo que haga va a ser repetitivo en su vida. Todo lo que haga va a ser, ¿qué? Repetitivo. Por eso los hombres optan por una, no me sirvió. Otra, no me sirvió. Otra, no me sirvió. Y con todas les pasó lo mismo. Igualito, todo, les pasó, todo fue un fracaso completo. ¿Por qué cree? ¿Ya están entendiendo? Esas son las raíces. Entonces yo no puedo venir a la cruz a decir, Señor, te dejo mi pobreza. No, vaya a la raíz. Y si tiene que restaurar y restituir, tiene que hacerlo. Si tiene que redimir, tiene que hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer, que no sabemos cómo hacerlo. Y que en la Biblia está escrito desde Génesis. Hasta Apocalipsis, está escrito desde qué, hasta, qué? ¿Hasta dónde. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aplausos! Existen leyes que gobiernan las maldiciones. ¿Existen qué? Sí. Dígalo fuerte: ¿existen qué? Sí. Y son leyes espirituales, no son leyes físicas. Son leyes espirituales La primera ley Yo la encuentro en el libro de Proverbios Capítulo 26 Verso 2 Quiero que lo entienda Porque, yo, porque es, es necesario Que usted llegue a la raíz Tiene que trabajar por ello Nosotros le vamos a ayudar Yo quiero ver, yo quiero ver aquí Escuche bien Familias bendecidas Restauradas Hijos restaurados y es lo que Dios está haciendo acá, con muchas familias. Usted nos imagina la cantidad de familias que han sido restauradas acá. Amén. Amén. Toda maldición tiene una causa. ¿Toda maldición qué? Sustentado en Proverbios 26, 2, dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y habla del necio. ¿Habla del qué? Necio. Del necio. Escuche bien. Para todos los que están aquí. Dejen de ser necios. Porque el pecado, la maldad y la iniquidad. Es la puerta que se abre para que entre la maldición en tu vida. Tu hogar y tu descendencia. Es así de fácil. Entonces deje de ser necio. Tenemos que pararnos firmes y colocar pies de plomo. Y si hay cosas que usted tiene que comenzar a hacer hoy Tiene que comenzarlo a hacer ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Si no lo hace Va a seguir repitiendo historias Y lo peor es que todo lo que repita Contamina su descendencia Y sigue contaminando su tierra ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el verso 3 Yo le voy a leer rápidamente El látigo para el caballo El cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio ¿Qué pasa cuando somos necios para. vara en la espalda y yo quiero que lo entienda y se lo digo con un corazón bien abierto yo fui necio y mi necedad me llevó a la destrucción porque entre comillas creía y pensaba que como era pastor como conocía la Biblia como era espiritual como oraba entonces no me iba a pasar nada. Todo lo solucionaba con una oración. No sea necio. ¿Qué no debe ser? Necio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Lo tercero. Toda maldición. ¿Toda qué? Es un problema espiritual que se puede remediar espiritualmente. ¿Cómo se remedia? Y no se puede remediar por métodos naturales, ni físicos. Por ejemplo, que te echen una tonelada de aceite para que se te rompa la maldición, eso no está escrito, no existe, no insistas que no va a suceder. Todo lo tienes que resolver espiritualmente porque la maldición es espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Pastor, quiero el cómo. quiero el cómo. Tranquilos, porque este es un tema muy largo. Y es un tema del cual usted tiene que tomar primero conciencia. Usted tiene que primero ir delante del Señor y mirar la causa. Amén. Y llevarla a la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no provee la solución para la maldición. Eso está en Gálatas 3.13. La ley nunca te va a proveer a ti la solución para tu maldición. Es más, la ley nunca te dice a ti, en ninguna parte de la palabra te dice cómo solucionarla. ¿Por qué? Porque es espiritual y la solucionas espiritualmente. ¿Cómo la solucionas? Le voy a explicar un elemento espiritual, la sangre de Jesús. No es físico, usted no lo ve. Usted no necesita coger la sangre de Jesús, ir yo no sé a qué parte o coger un pedacito de la madera de la cruz de Cristo y ese es su amuleto y eso lo va a salvar, no lo salva. Y aplíquelo en todo. Fíjese que usted no pudo resolver el problema de su familia con flores, no pudo resolver el problema de su cónyuge con mariachis, ni pudo solucionar el problema de su divorcio con cenas, nada de eso solucionó su problema conyugal, ni su problema familiar. ¿Por qué? Porque si lo intentó hacer algo que era espiritual, con métodos físicos, no lo va a lograr nunca. A mí me pasó. Yo llevaba las mejores flores y llevaba a mi esposa a los mejores restaurantes y le llevaba los mariachis de Cristo. Nada de eso hizo que el corazón de mi esposa se sanara y nada de eso hizo que hubiese restauración en mi hogar. Amén. Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Muy bien. Para que venga la bendición. ¿Para que venga la que Es necesario romper la maldición. ¿Por qué? Porque usted no puede tener un pie en la bendición y el otro pie en la maldición. Usted no puede pretender la bendición en su vida cuando está en adulterio. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Le estoy poniendo ejemplos muy fáciles para que usted vaya entendiendo todo esto y lo vaya asimilando en su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor proveyó promesas a través de su palabra. ¿Qué ha provisto el Señor? Promesas. Y déjeme decirle que la palabra es un elemento espiritual. Por eso yo siempre lo he dicho. Una palabra escrita aquí, abierta en el atril de la sala de su casa, en el Salmo 91 no le espanta ni medio demonio no le espanta qué? dice que voy a abrir la Biblia en la bendición del hogar voy a poner el cuadrito de la bendición del hogar detrás de la puerta oh la mata de sábila boca abajo la herradura la patica de conejo nada de eso provee la bendición a su vida ni nada de eso rompe la maldición. Le voy a contar la historia de mi mamá. En tres minutos. Los días viernes y los días sábados eran para mi mamá terribles. ¿Eran para mi mamá qué? Terribles. terribles. Porque llegaba mi papá a las dos de la mañana de esos días a insultar a mi mamá. ¿Y qué hacía mi mamá? Tenía que meterse debajo de la cama. Nosotros éramos pequeñitos. Entonces con ese escándalo nosotros nos levantábamos a llorar. Éramos pequeños, teníamos 5, 6 años, 7 años. Pues desde que yo me acuerdo, pero sé que eso fue mucho antes. Y eso lo vivió mi mamá durante muchos tiempos. Hasta cuando hicimos un, un alto en el camino, ya yo me convertí al Señor y le dije, mamá, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Qué hacía mi mamá? Ella decía que a mi papá le echaban brujería. ¿Qué le echaban a mi papá? ¿Y sabes con qué combatía ella la brujería? Con brujería. ¿Con qué combatía la brujería? Entonces, ¿qué hacía? Iba del brujo con la bolsita, le daban esencias, lavaba la casa, hacía una cantidad de cosas. Llegaba la viejita con la matica de matarratón dizque, a espantar los demonios. Se movían los cuadros, era terrorífico. Y sacaba dizque, los espíritus inmundos y demonios inmundos. Y esa noche mi papá llegaba aún más bravo. Yo me acuerdo tanto que un día pasó eso y en la noche llegó mi papá, cogió el agua en un balde que había en el patio, cogió un balde, Lleno de agua y mamá se metió debajo de la cama y llegó mi papá y le tiró todo el baldado de agua debajo de la cama. Un día que también hizo esa brujería, porque quería combatir brujería con brujería. Entonces tú no puedes pagar ni mal por mal, ni maldición, ni bendición por maldición, ni maldición por bendición. Entonces no son métodos físicos. Entonces ese día que también llegó la brujilda a hacer vainas en la casa, esa noche mi mamá se envenenó. Cogió alcohol... Fósforo los echó en el alcohol y se los tragó. Después que lo hizo, se metió la mano en la boca, el dedo en la boca, para vomitar su veneno. Tuvimos que llamar a toda la familia para que la llevaran al hospital. Casi que se muere mi mamá. Un día le dijimos, mamá, ya basta. La única manera de solucionar el problema de mi papá es dejando de ir a donde los brujos. Porque con los brujos has contaminado todo el hogar y toda la casa. Así de fácil fue. Entonces no pretenda sacar una maldición de su casa con métodos humanos, con métodos físicos o con brujería y hechicería. ¿Por qué? Porque va a ser peor para usted. Es como un boomerang, es como un qué. Usted lo lanza y vuelve otra vez a usted. Y si no está preparado le pega duro y lo tumba al piso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a colocarnos en pie. ¡Aplausos! Levante su mano y diga, Señor, yo quiero tomar decisiones firmes de dejar todo pecado, toda iniquidad, toda maldición, toda maldad con la cual he abierto la puerta. La puerta espiritual para que entre a mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi descendencia. Maldición. Señor, hoy tomo la decisión porque tú colocas delante de mí la bendición y la maldición. La bendición, si oigo lo que Dios me dice que tengo que hacer y lo pongo por obra. La maldición. Si no oigo lo que Dios me dice que tengo que hacer a través de su palabra y me aparto de su camino. Por lo tanto, levante su mano y diga, por lo tanto hoy tomo la decisión de la bendición hoy tomo la decisión de la bendición que tú dices que traerás a mi vida en tu palabra si oigo pongo por obra ejecuto lo que tú escribes desde Génesis hasta Apocalipsis Señor, hoy reconozco que hay causas en mi vida que me han llevado a la maldición. Hoy reconozco que el pecado es la puerta que yo he abierto para que entre la maldición a mi vida, hogar y descendencia. Hoy reconozco que toda maldición... Es un problema espiritual... Que no se puede remediar... Por métodos humanos... Ni métodos físicos... Hoy reconozco... Diga... Hoy reconozco... Que Cristo... Me redimió... De la maldición de la ley... Ya que la ley... No provee la solución... Para la maldición... Pero Cristo... En la cruz del Calvario Proveyó Proveyó Mi bendición Al hacerse maldito En el madero Porque escrito está Maldito El que muere en un madero Por lo tanto Él llevó mi maldición Y la maldición De mi casa De mi hogar Y de mi descendencia Hoy declaro que el Señor ha provisto promesas a través de su palabra Hoy voy a las promesas, miro las condiciones y declaro que cumplo las condiciones Para que la promesa se cumpla en mi vida en el nombre de Jesús Señor, levante su mano y dígale Señor en esta casa tú nos has prometido bendecirnos y yo creo en tus bendiciones Padre para que venga mi bendición es necesario romper las causas de las maldiciones y estas causas se rompen en la cruz del Calvario Padre te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso.